0: Goedemorgen op deze natte dinsdag 2 oktober 2018. Mijn naam is Julian Doem en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vakbond FNV en beroepsverenigingen uit verschillende publieke sectoren... verzameld in het collectief publieke sector in actie... vragen vandaag aandacht voor problemen... zoals hoge werkdruk, achterblijvende lonen en personeelstekorten. Hierdoor komt de kwaliteit van het werk in gevaar. Ze houden daarom een protestbijeenkomst in Den Haag.
1: Ja, dus ik, ik kan me niet voorstellen dat de strijd die wij voeren uh, niet op draagvlak kan rekenen van uh, uh, de rest van het land. Want het is uiteindelijk een strijd voor, voor heel Nederland.
0: En vandaag arriveert cruiseschip de Seaborn Ovation in Rotterdam. Schepen als deze zijn echter vaak geen goed nieuws voor het milieu. Dat vanwege de grote hoeveelheid stookolie die zij verbruiken. We spreken hierover met een expert, want hoe schadelijk zijn deze vakantieschepen dan? Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De Belgische gemeente Haagd in Vlaams-Brabant heeft besloten de stint niet langer meer te gebruiken. Dat na verbod in Nederland vanwege een ongeval in Os twee weken geleden. De Belgische gemeente laat weten dat het verbod geldt tot het onderzoek in Nederland is afgerond. En de bevoegde Vlaamse minister een duidelijk standpunt over de zaak heeft ingenomen. Nederland gaat een aantal witte helmen en hun directe familieleden uit Syrië opnemen. Het gaat om 27 mensen van de Syrische Hulpverleningsorganisatie. Buitenlandse Zaken wil vanwege hun privacy niet zeggen wanneer de groep naar Nederland komt. De Syrische Hulpverleners werden in juli geëvacueerd uit het zuidwesten van Syrië. Het AD meldt dat Nederlandse commando's zich grote zorgen maken over de kogelwerende helmen en scherfvesten waarmee ze op pad worden gestuurd. De vesten zijn ver over de houdbaarheidsdatum en de helmen zouden aanvoelen als karton. Ook zouden deze makkelijk buigzaam zijn. De problemen zijn in 2016 al aangekaart, maar tot op heden is er niet met die klacht gedaan. En dan gaan we naar de twee interviews van deze dinsdag, oftewel dit wordt het nieuws. Vakbond FNV en beroepsverenigingen uit verschillende publieke sectoren, verzameld onder de naam publieke sector in actie, organiseren vandaag een protestbijeenkomst in Den Haag. Dat gebeurt om zes uur vanavond. De organisaties vragen aandacht voor de problemen waarmee de publieke sector momenteel te kampen heeft en die de kwaliteit in deze sectoren in gevaar brengen. Hoge werkdruk, achterblijvende lonen en het toenemende personeelstekorten. Wat staat er te gebeuren vandaag in Den Haag? Dat was de vraag die Carne van den Brink aan FNV-bestuurslid Zakaria Boufagaccia stelde. Nou,
1: vandaag komen uh, werkenden in de publieke sector, agenten, uh, mensen die uh, voor het Rijk werken, mensen die in de zorg werken, militairen. Uh, die komen bijeen om uh, actie te voeren tegen uh, het afschaffen van de dividendbelasting. Uh, de 2 miljard uh, per jaar die uh, als een cadeau wordt uitgedeeld uh, aan de buitenlandse aandeelhouders... Dat vinden wij een, een, een fout signaal. Juist uh, uh, in deze tijd dat er veel meer geld nodig is voor de publieke sector. En daarom komen mensen in, uh, in actie. Om daar op dat signaal ook af te geven vanuit het kabinet. Dat het ons menens is.
2: Ja, want jullie roepen werknemers uit de zorg, het onderwijs, politie, defensie. En iedereen die zich solidair voelt om naar Den Haag te komen. Uh, maar... Voelt het niet een beetje gek? Jullie zijn de laatste tijd best wel veel in het nieuws geweest, zeker deze sectoren, uh, defensie, uh, uh, de zorg, onderwijs, ik zeg het al, de politie, die dan uh, hebben gestaakt, die extra geld hebben gekregen of een betere CO. Ja, komt het dan niet gek om dan nog een keer in opstand te komen?
1: Uh, nee, dat is niet gek. En dat heeft vooral te maken met dat als het gaat over uh, de maatregelen om de dividendbelasting af te schaffen, uh, de 2 miljard cadeautje per jaar aan uh, buitenlandse aandeelhouders, dat dat eigenlijk tekend is voor het uh, uh, klimaat van uh, uh, de huidige tijd. Uh, dat klaarblijkelijk blijkbaar de belangen van multinationals veel belangrijker is dan de belangen van werkend Nederland. En ja, er is heel veel actie gevoerd, er zijn ook successen uh, mee geboekt, daar zijn we trots op. Maar er is nog bij lange la na niet voldoende. Er moeten nog veel meer agenten op straat, er moet veel meer geld naar onze onderwijzers. Uh, als je kijkt naar wat er in de zorg gebeurt, uh, is het nog te mager. Als het gaat over in hoeverre uh, de, de, het kabinet bereid is om echt te investeren in meer vaste banen, in meer handen aan het bed. Uh, en het is ook een, een, een bredere maatschappelijke verontwaardiging. Vandaag komen de publieke sectoren in actie. We gaan verder opschalen en opbouwen. Op 10 november gaan wij uh, uh, verder actie voeren. Dan, uh, breder dan alleen de publieke sectoren. Ja, om juist hè, de onvrede die er heel erg heerst... en het gevoel van tot hier en niet verder... Uh, uh, verder manifest te maken. Totdat het kabinet echt weer voor de mensen gaat zijn... in plaats van voor de multinationals.
2: Ja, want dat is het moment dat jullie zeggen... dit is genoeg...
1: Dat, dat, dat is eigenlijk ook, als je ziet naar de afgelopen jaren, dat, dat uh, de bijdrage aan onze collectieve stelsel, hè, de, de mate waarin uh, grote bedrijven belasting betalen, dat is alleen maar afgenomen. Uh, en met de, uh, de nieuwe race naar beneden in hoe kunnen we uh, uh, de buitenlandse aandeelhouders verder nog Gaat bijna naar uh, nul hè, als het uh, aan uh, het kabinet ligt. Want nu is het Nederland en de volgende keer zijn er weer andere landen. die uh, de dividendbelasting verder gaan uh, afschaffen. en besparen op, uh, op, op, uh, op de belasting van multinationals. Terwijl tegelijkertijd de afgelopen decennia aantoonbaar. Er meer belasting is betaald door werkenden. Hè, dus dit, dit, dit is vooral, zoals ik zei. een, uh, hm. een, 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 een typerend voorbeeld van uh, hoe dit kabinet fout of foute keuzes maakt. Ja. Uh, en dat wij nu, dus nu vooral dit signaal willen afgeven om de maatregel van tafel te krijgen... Maar als dat uh, daadwerkelijk ook gaat gebeuren... en Rutte 3 ook echt gaat luisteren naar de mensen... dan zijn we er nog niet. Hè. Dan is dat een mooi succes. Maar we vinden dat er nu ook echt maatregelen getroffen moeten gaan worden... in het belang van werken Nederland. En eigenlijk de gewone Nederlanders.
2: Maar denk je misschien dat ook op een gegeven moment na zoveel acties... ook de gewone Nederlander misschien het begrip verliest in al deze acties? Doordat het zoveel is en dat het ook steeds meer mensen misschien gaat raken.
1: Ik kan me dat niet voorstellen. Want... Dit, dit... De strijd die we voeren gaat over de gewone Nederland. Dit gaat over de 9 miljoen werkenden, want daar hebben we het over 9 miljoen werkenden... die toch op een of andere manier voor een groot deel niet meedelen in de economische groei, Die toch voor een groot deel het vertrouwen hebben verloren in de politiek. En vinden dat, terwijl uh, uh, de winsten toenemen, terwijl iedereen om zich heen merkt dat het goed gaat... Toch op een of andere manier uh, dat hij het verder uh, zelf terugziet in, in zijn eigen portemonnee, in de werkbeleving. Uh, dus dit gaat juist over de gewone Nederlander. Die aangeeft van werkende, de mensen moeten gewoon centraal worden gesteld. Uh, uh, de behoeftes van werkend Nederland, van die 9 miljoen mensen, die moeten centraal komen. Ja, en tegelijkertijd zie je juist dat dit kabinet vooral kiest voor ja, de, de grote aandeelhouders, voor de ja. multinationals onder de noemen van dat is goed voor de werkgelegenheid. Ja, dus ik, 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 ik kan me niet voorstellen dat de strijd die wij voeren uh, nu tot draagvlak kan rekenen van uh, de rest van het land. Want het is uiteindelijk een strijd voor, voor heel Nederland.
2: Um, kan je nog kort beschrijven wat de vervolgstap zal zijn na deze bijeenkomst?
1: Uh, de komende periode gaan we verder het land in met het ophalen van handtekeningen tegen afschaffing dividend. Uh, en en uh, op 10 november willen wij een, een breed maatschappelijke uh, actie gaan houden, centraal in het land. Uh, dus niet alleen voor de publieke sectoren, maar breder. Dus voor alle maatschappelijke bewegingen en politieke partijen. Die ook vinden, net als de vakbeweging, dat uh, het afschaffen van die 2 uh, miljard aan cadeautjes naar multinationals uh, teruggedraaid moet gaan worden. Uh, en vinden dat uh, uh, de belangen van werken in Nederland weer centraal moet komen te staan. Dus 10 november is het volgende moment. En we gaan door totdat uh, dit kabinet echt gaat luisteren naar de mensen.
0: Je hoorde FNV-bestuurslid Zakaria Boufengacha. Vandaag arriveert cruiseschip de Seaborn Ovation in Rotterdam. Het schip is 198 meter lang en kan 600 passagiers en 400 bemanningsleden aan boord hebben. Om het schip te laten varen wordt er veel stookolie gebruikt. Een brandstof die nou niet echt bekend staat om zijn positieve effecten op het milieu. Vorig jaar bleek nog uit Brits onderzoek dat een gemiddeld cruiseschip... Per dag evenveel viezigheid uitstoot als een miljoen auto's. Collega Carné van der Brink vroeg aan Eke Eigelaar, duurzaam toerismeonderzoeker van de Breda University of Applied Sciences, hoe slecht cruiseschepen voor het milieu zijn. Uh,
3: dat hangt een beetje vanaf hoe je het bekijkt, maar vergeleken met een heleboel uh, andere vervoermiddelen, uh, of je het nou binnen of buiten het toerisme bekijkt, uh, zijn die grote schepen een van de meest vervuilende uh, middelen die wij. Uh, als, als vervoermiddel gebruiken.
2: Want een, een cruiseschip stoot per dag evenveel viezigheid uit... als miljoenen auto's. Zo blijkt uit een, een Brits onderzoek van vorig jaar. Wat stoot een cruiseschip dan allemaal uit?
3: Nou, tot voor kort... Um voeren ze op hele vieze uh, uh, brandstof, heavy fuel oil. Dat is een beetje de, het, het, het dikste spul wat onderin die grote uh, raffinaderijen uh, zit. En daaraan uh, gekoppeld is een hele hoge uh, uitstoot van uh, zwavel- en stikstof en uh, fijnstof. En dat in, uh, in zulke hoge concentraties, dat het uh, ja, bijna niet meer te vergelijken valt... met, uh, met onze dagelijkse voermiddelen als de auto. En daarnaast uh, ook, ook nog eens een, 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 een flinke portie... Uh, CO2, Dus bij de eerste gassen heb ik het over luchtvervuiling... en bij CO2 heb je het dan over de bijdrage aan klimaatverandering.
2: Weet u van heel veel schepen op dit moment wat ze uitstoten? Of is dat ook nog eens een keer een geheim?
3: Nee, we weten het niet precies um, omdat de informatie die uh, rederijen of, of, of de, 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 de werften... ...de bouwers van de schepen vrijgeven heel beperkt is. Dus je hebt een, je hebt een, een flink aantal onderzoekers wereldwijd... Die, ja, ...die eigenlijk rekensommetjes loslaten... ...om te proberen uit te vinden wat de precieze uitstoot is. Maar helemaal exact weten we het nooit... ...omdat we daar te weinig informatie van de rederijen over krijgen.
2: Waarom denkt u eigenlijk dat er nog steeds veel animo is voor de cruise tripjes?
3: Ja, dan, dan ga ik toch een klein beetje gissen naar de, de motivatie van mensen in deze tijd... en dan denk Denk ik aan, 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 aan convenience, aan gemak, aan, aan eens iets buitensporigs doen. Misschien ook een, misschien een stukje gevoel van veiligheid op zo'n besloten schip zetten. Ik denk ja. dat het een combinatie van factoren is.
2: Um, we beschrijven nu de, de, wat ze uitstoten en hoe milieuontvriendelijk ze dan wel kunnen zijn. Um, worden er op dit moment stappen tegen gezet? Of zijn er acties tegen deze cruiseschepen?
3: Um, die, die zijn op gang gekomen. Het, uh, net als de, bij de luchtvaart uh, ligt de, de internationale scheepvaart... bij een uh, orgaan van de uh, Verenigde Naties. En, um, en net als bij de luchtvaart is dat een orgaan... wat uh, heel langzaam is in het uh, maken van regelgeving voor uh, haar sector. Dus het heeft heel lang geduurd voordat er... Uh, internationale uh, regelgeving op gang kwam uh, om, om die uh, luchtvervuiling tegen te gaan uh, bij, uh, bij de internationale scheepvaart en dus ook voor cruiseschepen. Inmiddels uh, is er in een aantal kustzones uh, een, uh, een, een, een strengere zwavellimiet ingesteld, dus dat is... Uh, voor één stukje luchtvervuiling. Uh, dat komt uh, in 2020, uh, uh, wordt dat toegepast op uh, alle wereldwijde wateren. Maar dan moet je wel denken aan een uh, norm die uh, nog steeds vele malen hoger ligt dan, uh, dan voor auto's bijvoorbeeld. En er wordt gewerkt aan uh, een norm voor stikstof en uh, ja, voor, uh, voor fijnstof en uh, co 2 uh, uh, daar bestaat eigenlijk nog niet voor.
2: Uh, hoe, hoe ziet u de toekomst in voor de cruiseschepen? Denkt u dat het steeds minder zal worden in de loop der jaren? Of denkt u dat het eigenlijk ja, constant gewoon hetzelfde blijft?
3: Ja, het is een beetje koffiedik kijken. Um, uh, wat, wat een beetje ligt aan dat, aan dat euvel dat, um, dat die internationale scheepvaart uh, buiten alle... Conventies valt, het valt bijvoorbeeld ook buiten dat uh, klimaatverdrag van Parijs. Als het daarin zou zitten, dan, dan zouden uh, landen of landen waar de rederijen toe behoren, uh, zouden automatisch meer actie moeten gaan nemen. Omdat uh, die, die uitstoot dan binnen hun uh, nationale plaatje valt. Maar yeah. nu uh, valt het uh, le bijna letterlijk tussen wal en schip. Yeah. Um, dus ik denk dat het nog wel even doorgaat. Er is wel een trend gaande dat de nieuwste schepen. Uh, ja, dat wordt natuurlijk wel flink gewerkt werkt aan, uh, aan efficiëntie, want het is ook een kostenpost uh, voor rederijen. Uh, dus, dus het gaat langzaam beter, maar uh, ja, de, 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 de aantallen, de luxe die aangeboden wordt, die, de, die zal altijd een, 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 een heleboel energie vragen. Dus het, blijft een, uh, het, het zal altijd een vervuilende vorm van... Uh, ...van vakantievieren blijven. Ja, die, die, die misschien iets, iets schoner gaat worden, maar uh, de, de nieuwste schepen... ...die gaan op, uh, op een soort vloeibare vorm van gas uh, varen... ...waarbij uh, de luchtvervuiling uh, minim wordt, maar het CO2-probleem blijft. Dus ja, er, er zitten altijd haken en ogen aan.
0: Je hoorde Eke eigelaar duurzaam toerismeonderzoeker... ...van Breda University of Applied Sciences. Het boek Full Disclosure van pornoactrice Stephanie Clifford, beter bekend onder haar artiestenaam Stormy Daniels, komt uit in de Verenigde Staten. In het boek beschrijft Clifford de seksuele affaire die zij naar eigen zeggen had met de Amerikaanse president Donald Trump. Destijds zat hij nog wel in de race voor positie en was hij nog geen president. Trump ontkent in alle toonaarden ooit intiem te zijn geweest met de pornoactrice. Maar hij heeft wel toegegeven dat haar zwijgeld is betaald. En dan het weer voor deze dinsdag 2 oktober. Als je naar buiten kijkt, dan zie je het wellicht al. De dag begint namelijk bewolkt. Er valt af en toe wat motregen. In de middag wordt het in het westen en noorden overwegend droog... en laat de zon zich daar ook af en toe zien. De middagtemperatuur ligt rond de 15 graden. En dat gaat gepaard met een matige zuidwestenwind in het binnenland... die krachtig kan zijn aan de kust. En voor we bij het einde zijn van de Dit wordt Het Nieuws podcast nog even nieuws over cabaretier Jochem Meijer. Hij heeft namelijk de Polifinario 2018 gewonnen. De cabaretprijs voor het meest indrukwekkende programma van het seizoen. Meijer won de prijs voor zijn show Adem In en Adem Uit. De jury noemde de show van Meijer technisch zeer hoogstaand en tot in de puntjes doordacht en uitgevoerd. Nederlandse hoop, de prijs voor veelbelovende theatermakers, ging naar Roentvonk. Roentvonk is een verademing, al dus de jury. Met cabaret dat grenzen oprekt en er prettig ver omheen gaat. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 2 oktober. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur op nu.nl. En wat vond je van de uitzending? Laat het ons tijdens een kop koffie even weten via podcast.nu.nl. Of laat een reactie achter in een van je favoriete podcast apps. Mijn naam is Julian Dom en voor nu een goede dinsdag en tot morgen.